1: La salud es la mayor posesión. La alegría es el mayor tesoro. La confianza es el mayor amigo. La Otse. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Es bien interesante lo que nos ocurre cuando algo nos domina, como puede ser una enfermedad, nos controla la vida y nos hace ver la realidad desde lo que está ocurriendo, no desde lo que esperábamos que fuera. ¿Y cómo opinan los entre rectores? Esta realidad se puede ver desde dos lugares muy diferentes desde la humanidad común y corriente desde los pacientes enfermos pero también desde la academia desde la medicina, desde la parte estructural que hoy está poniendo todo su interés en transformar esta realidad de la mejor manera de contenerla cuando no la puede cambiar de acompañarla cuando sea la única opción Quiero entrevistar esta noche al doctor David Vázquez, es ginecólogo epidemiólogo especialista en seguridad social fellow del Colegio Mexicano de Justicia y Ginecología es profesor de la Universidad Javeriana de Bogotá y miembro de número y secretario general de la Academia Nacional de Medicina de Colombia. Sobre todo por ese último título eh, lo quiero entrevistar como secretario general de la Academia Nacional de Medicina de Colombia para saber qué es la Academia Nacional, qué cuáles son sus funciones, cuál es su postura frente a la crisis que hay en este momento de la pandemia y también relacionado con el tema
2: de los médicos.
1: Muchas no Buenas noches y muchas gracias doctor David Vázquez por acompañarnos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
2: Muy buenas noches y gracias a usted por la oportunidad.
1: Bueno, doctor David Vázquez, no todos conocen qué significa la Academia Nacional de Medicina y quiero que nos la ubique para todos los oyentes para poder desarrollar el tema.
2: Bueno, la Academia Nacional de Medicina es una institución científica que data de 1873 y eh, obviamente sin ánimo de lucro, que eh, la misión es contribuir al estudio y progreso de la medicina, la, edu la educación médica y la investigación. Es este, un órgano asesor del Ministerio de Salud y eh, su tradición, su experiencia y su experticia en estos temas, pues hace que hoy en día sea un ente de referencia en la educación pública y la, eh, perdón, en la salud pública y en la educación médica.
1: Sí, Educación Médica, Estudio y Progresión de las Ciencias Médicas. Además, es una entidad asesora del Ministerio de Salud de Colombia, pero recordemos, es sin ánimo de lucro y tiene historia, 1873. Y usted es secretario. ¿Cuáles son las funciones en esta, en esta pandemia frente a toda la realidad nacional?
2: Bueno, la Academia Nacional de Medicina, como asesora del ministerio, eh, se permite recomendar al, al Ministerio de Salud y a los entes gubernamentales respecto a los manejos que se le debe dar a la pandemia. Por supuesto, el gobierno central y el ministerio tiene sus asesores y la academia, especialmente por medio de la Comisión de Salud, la academia tiene diferentes comisiones, pues hace estudios, eh, revisa documentos y recomienda al ministro eh, en relación con el manejo de esta catástrofe que eh, estamos pasando todos.
1: Bueno, vayamos un poquito a lo internacional. ¿La Academia Nacional de Medicina de Colombia con quién se relaciona como ente nacional frente a instituciones internacionales?
2: Claro, la Academia Nacional de Medicina pertenece a una institución que se llama ALANAM, que es la Asociación Latinoamericana de Academias de Medicina. De hecho, la Secretaría General de la ALANAM tiene en la Ciudad de Bogotá, en la Academia Nacional de Medicina de Colombia, y su director ejecutivo es el académico colombiano Álvaro Rodríguez Gama, psiquiatra y profesor de la Universidad Nacional de Colombia.
1: Sí, el doctor Rodríguez. Entonces, ¿y ¿Hay una recomendación ya un poco más transnacional? Porque es que este es un problema que no so, no es solo colombiano, por supuesto. El planeta está viviendo la pandemia. Digamos, es, las, las asociaciones, en este caso las academias, se reúnen, tienen directrices comunes.
2: En este caso en particular, para tener una sola directriz, no. Porque cada país entenderá, Santiago, que tiene diferente forma, sí. no solamente diferente presentación de la pandemia, no es lo mismo, por ejemplo, Ecuador, que ha sido un país muy afectado por la pandemia, a otros países de Centroamérica o, o, o distintos como Uruguay, que, que la presentación de la pandemia ha sido menos agresiva. Eh, y eh, la academia tiene entre sus académicos gente experta en epidemiología, en infectología, de hecho todos los exministros de salud, que son médicos, forman parte de la Academia Nacional de Medicina y nos reunimos con bastante frecuencia. Esta mañana se reunió la Comisión de Salud, por ejemplo, eh, escuchó dos conferencias eh, excelentes, una de una colega colombiana que trabaja en, en el Imperial College de Londres, eh, precisamente para tratar de entender un poco la, las características epidemiológicas que en este momento es lo más importante de la pandemia
1: además es una de sus especialidades sus subespecialidades como ginecólogo vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio y seguimos aquí en un instante con el doctor David Vázquez Aguad seguimos en Sanamente
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. David Vázquez, el secretario de la Academia Nacional de Medicina de Colombia, que pertenece a la NANAM, que es la... De todas las latinoamericanas, todas las asociaciones, todas las academias nacionales de medicina de los diferentes países, nos está hablando que en Colombia está desde 1873, que funciona como asesora del Ministerio de Salud, es sin ánimo de lucro, y lo que está haciendo es recomendaciones frente a la pandemia, y, y diferentes cosas, su objetivo primordial es el estudio y el progreso de la ciencia médica, la educación en salud. Y nos está entonces hablando ya a nivel de Colombia. Cuéntenos cuál es la postura frente a los dos temas candentes en este momento. En sí mismo vamos a hablar de la pandemia y del problema que hay específicamente del gremio médico frente a esta realidad.
2: Bueno, eh, a todos nos cogió por sorpresa esto, mi querido doctor Santiago y usted lo sabe. Todos estamos realmente aprendiendo y una curva de aprendizaje desafortunadamente dolorosa, desde los alemanes hasta los coreanos por supuesto los chinos los italianos y españoles con una gran cantidad de fallecimientos y eh, colombia que afortunadamente pues la, la la pandemia no no ha afectado en mayor medida por lo menos hasta ahora las medidas que se han tomado pues han sido para tratar de, de aplanar como se dice coloquialmente o inclusive es un término también técnico la curva de ascenso de la cantidad de contagiados que estamos teniendo y no hay duda de que los resultados no son malos, si nos comparamos con otros países nosotros estamos en una posición relativamente buena en, cam en cuanto al ascenso de la curva de afectaciones pero pues no podemos ni mucho menos cantar victoria porque apenas estamos empezando este proceso que ojalá sea lo menos eh, letal posible. Debemos recordar que este virus tiene una altísima contagiosidad y afortunadamente una baja letalidad, lo cual hace que vamos a tener muchos contagiados y ojalá no muchos fallecidos.
1: Bien, usted que es epidemiólogo, ¿cómo, ¿cómo se ve esto a mediano y a largo plazo, precisamente estas curvas que las estamos aplanando con un conocimiento científico, por supuesto, para que haya menos sobrecarga del sistema? Porque la enfermedad de todas maneras sigue estando ahí. La, la, el aislamiento no acaba la enfermedad, sino simplemente va disminuyendo la posibilidad de que se colapse el sistema, como lo está viendo la Academia Nacional de Medicina.
2: Pues nosotros lo vemos de una manera positiva. Por un lado... Eh, el ascenso que hemos tenido de contagiados eh, está inclusive por debajo de lo esperado y afortunadamente la letalidad que hemos tenido no ha sido muy alta. Esto lo que nos permite es básicamente prepararnos mejor para el momento en que tengamos más contagiados y más fallecidos. Prepararnos mejor en términos de adecuar nuestras estructuras hospitalarias para tener más capacidad de respuesta, más camas de cuidados intensivos, más respiradores para apoyar a los pacientes que están en estado crítico y eh, más recurso humano para, para control de esta pandemia, que este recurso humano en la academia lo vemos con gran importancia en razón de que es la primera línea de defensa que vamos a tener. Y esta línea de defensa debe estar de la mejor manera posible, protegida, con todos los elementos que se requieren. Porque es fácil entender que si esta primera línea de defensa se cae, pues la verdad es que la catástrofe puede ser de unas dimensiones muy grandes para el país.
1: Es sin duda que la línea de defensa tiene que estar en buenas condiciones porque se desbordaría, y entre otras cosas porque... Es un conocimiento y una experticia que solo tiene un grupo de seres humanos que no lo va a modular una máquina, que no lo puede transformar un libro y que no existe tecnología que la supla. La tecnología ayuda, pero es a, a un valor humano. ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes están haciendo precisamente para esta primera línea de defensa? Estamos hablando entonces del personal de la salud, moralmente en este caso como Academia de Medicina los Médicos, pero todo el grupo, equipo médico que está acompañando como las enfermeras, como todos los terapistas, terapeutas, toda la parte de bacteriología, microbiología, en fin, técnicos y genera el grupo que acompaña a todos los procesos de salud, pues generan lo que se llama la primera línea de defensa.
2: Sí, eh, es importante tener en cuenta que si bien la Academia Nacional de Medicina pues es para médicos y de médicos, aunque existen miembros asociados que son de otra de otra carrera de salud o de otra profesión de salud que son asociados, pues la Academia es básicamente de médicos. Pero nosotros hablamos es de personal de salud, de personal sanitario, porque un médico no puede hacer nada sin un equipo de enfermería, de terapias respiratorias de diferentes especialidades de la misma medicina hasta el personal de, de servicios generales de un hospital es supremamente importante lo básico es darle a las personas los elementos de protección y de bioseguridad que necesitan entonces en este momento la, la, nos estamos centrando básicamente en que eso fluya en que no, sea, no se tiren la pelota como se dice coloquialmente entre una entidad y otra sino que de la manera más rápida y completa le llegue al personal de salud todos estos elementos, empezando por el tapabocas eh, requerido y eh, finalizando con todos los equipos de bioseguridad, de vestuario, de instrumental, etcétera, que requiere una situación de estas. Eso es lo mínimo para que el personal de salud no vaya a ser sacrificado eh, en aras de la corrección
1: de la pandemia. Sí, hay una tendencia en llamar a héroes a los médicos. ¿Cómo ve usted esta, o sea, de dar aplausos y palmaditas en la distancia porque nadie toca a nadie en la espalda? ¿Cómo ve esta postura de la sociedad frente a la realidad?
2: Pues yo la veo bien. A mí me gustaría que hubiera más aplausos, que hubiera más aplausos y más apoyo emocional. Pero eso de nada sirve si eso no se no se relaciona también con eh, medidas eh, totalmente objetivas y prácticas para enfrentar eh, esta pandemia por parte del personal de salud. Y yo creo que sí se están haciendo, y la academia cree que sí se está haciendo eh, lo que se debe hacer, Quizás, como ya dije al principio, estamos todos aprendiendo, entonces de pronto pueden haber fallas en la parte procedimental, en la rapidez con que se necesitan estos recursos, en una adecuada distribución, y también reconocemos, y nos da mucha tristeza decirlo, eh, que existe corrupción en todos estos canales por, por, el, por los cuales los recursos llegan al personal de salud, que es el que lo necesita. Hace dos días tuvimos una reunión con el señor Procurador General, el doctor Fernando Carrillo, quien de una manera muy amable y muy proactiva eh, se reunió con nosotros para escucharnos. Quedamos en algunos compromisos muy claros que ya empiezan a cristalizarse, como lo hemos visto en la reunión de ayer de los gremios eh, médicos para tratar de, de frenar un poco la, la el, el, la desprotección que está el personal de salud desde todo punto de vista y en general yo lo veo bien y esos apoyos emocionales que usted menciona doctor Santiago, tenga la seguridad que a los médicos también nos gustan, aunque también debo decirlo con tristeza, registramos eh, discriminación de personas que yo calificaría de inhumanas que eh, maltratan al personal de salud, inclusive en su vida en su vida social, en su barrio, en su conjunto donde vive.
1: Muy bien, vamos a hacer otro pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio. Estamos hablando con el secretario de la Academia Nacional de Medicina de Colombia, el doctor David Vázquez. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. El doctor David Vázquez, eh, eh, además es profesor universitario y además es epidemiólogo y hace de secretario de la Academia Nacional de Medicina, Nos está hablando del tema de la pandemia, dice que la respuesta en Colombia ha sido favorable por debajo de lo esperado, sin embargo no podemos cantar victoria porque es un proceso que se sigue haciendo todos los días, esto ha dado tiempo para una adecuación frente a la capacidad de respuesta porque esto se espera desde el punto de vista de que se ha observado en otros países que aumente y se están teniendo mejores recursos desde el punto de vista de la infraestructura también, del cuidado intensivo, y estamos hablando del otro tema candente, la primera línea de defensa todo el personal sanitario para que se pueda llevar la protección y la bioseguridad adecuada con el vestuario con la instrumentación y también validando esto, que son los apoyos que se hacen a través de los aplausos nocturnos y de los ánimos de héroes que pueden tener un sentido simbólico interesante, pero que al mismo tiempo parte de la sociedad está discriminando. Ellos, hay lugares donde no se atienden, en, por ejemplo, unos taxistas que no recogen a personal de la salud, en algunos sitios los tienen discriminados para que no se acerquen por el temor a ser contaminados por la pandemia. ¿Cuál es la acción directa que puede hacer precisamente la academia como reflexión específicamente al ministerio? Y la está haciendo no solo ya en este tema de la bioseguridad, que es creo que ni siquiera es importante, es absolutamente insustituible, o sea, un médico tendría que tener todas las condiciones de bioseguridad para poder atender a los pacientes, no caer enfermo y no ser víctima de la enfermedad, lo que llevaría a que el sistema no solamente tenga al personal de la salud enfermo, sino que la enfermedad progrese por no tener quien la atienda de manera adecuada.
2: La academia tiene diferentes comisiones. Las más activas en este momento y con esta pandemia son la Comisión de Salud y la Comisión de Educación. Quiero también mencionar lo de, de, el aspecto de educación porque parte de las estrategias que se han esbozado es el aumento del recurso humano y en eso eh, inclusive se habló de, por parte del Ministerio de Educación, y ASCOFAME, que es la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, para graduar antes de tiempo a los médicos internos que están terminando su, su, sus estudios con el ánimo de fortalecer el recurso humano en salud. No ha sido muy, muy fluida esta, esta conducta por parte del ministerio, y eh, también la academia está propendiendo porque estos jóvenes médicos que se están graduando tengan sus espacios de trabajo con las medidas de bioseguridad requeridas y muy importante con una contratación eh, laboral que sea acorde con eh, todo lo que lo que esta, este recurso humano vale es es posible y nosotros lo deseamos así que parte de las lecciones que a futuro va a dejar esta pandemia va a dejar muchas lecciones doctor Santiago, tengan que ver con la mejoría en las condiciones eh, laborales de los médicos en cuanto a su remuneración y en cuanto a su contratación y ojalá que a futuro cuando se presente otra crisis de salud igual o parecida a la que estamos viviendo, nos coja con un, con un recurso más estimulado, más motivado y más eh, justa su, su, su remuneración y su contratación para poder hacer frente a la crisis sin las afugias que hoy en día nosotros estamos viendo dentro de nuestros colegas médicos.
1: Sí, muy importante esto porque básicamente la... Las quejas del sector salud, que no son nuevas y que vienen muchos, muchos, muchos años, tienen que ver con que la condición laboral no es estable, que no se le dan los recursos adecuados, en este caso también económicos, que no se les da un contrato suficiente, un, un, un contrato de seguridad que le genere la posibilidad de saber que hay una estabilidad laboral y social e económica. ¿Cree que ya está haciendo algo y va a ser definitivo o va a ser simplemente transitorio y luego volveremos a un pasado que usted precisamente dice que no sería ideal y que todos los médicos, pues evidentemente sabemos que no?
2: Pues yo quiero ser optimista y yo quiero creer que esta, esta grave crisis que estamos viviendo va a servir precisamente para que no solo los entes gubernamentales, sino la sociedad entera reconozca el valor que tiene el, el, el personal de salud y no solo los médicos y sea no solamente una cuestión de justicia sino de, de equidad, inclusive de inteligencia poder dotar este personal de salud de las mejores herramientas decía Napoleón que el soldado pelea con su estómago y esto es absolutamente cierto y tenemos que reconocer que la mayoría del personal en salud no está vinculado con contratos de trabajo eh, en el cual se reconozcan todas sus prestaciones, sino la mayoría son por órdenes de prestación de servicios que muchas veces inclusive aún así se les demoran los pagos, el mismo trabajador tiene que pagar su seguridad social y, toda la, y todo lo demás que debería ser dado por el empleador. Eh, no es bueno hacer comparaciones, mi doctor Santiago, es muy odioso pero no deja de, de, de dejar muy mal sabor en el personal de salud, que otro tipo de, de, de no digamos de profesiones, sino de actividades, eh, son tener unas remuneraciones altísimas y todos vemos eh, que están rodeados de gran cantidad de controversia y el personal de salud, que es el que le pone el pecho a situaciones tan graves como esta, eh, está siendo desestimulado y está siendo, inclusive discriminado, y esto no, no lo vemos justo y no lo vemos eh, ético por parte de la sociedad. Si esta entrevista, doctor Santiago, que le agradezco mucho, sirve para que se sensibilicen los oyentes y sensibilicen a su entorno de la importancia del personal sanitario y de la justicia de los reclamos que desde hace mucho están haciendo los médicos y el personal de salud, yo yo quedaría muy contento de que esto sirva para que sea esa primera línea de defensa de que hemos hablado más fuerte y más robusta y más motivada para defender a la sociedad que está amenazada.
1: Es que lo más importante en la vida es la vida, así de sencillo. Y hay en Europa, por todos lados, se ha hecho un comentario de una científica que decía que le pagan a un científico un valor irrisorio, no voy a decir la cantidad, y que le pagan a los futbolistas millones de euros, que pueden llegar a ser unas 700, 800 veces más por hacer algo que es público. Entonces le decían, ahora que nos estamos muriendo, ¿por qué no le preguntan a los futbolistas? Y otro dijo, ¿y por qué no le preguntan a los actores que son los que ganan lo que tendríamos que hacer en este momento? Porque ellos son los que tienen los recursos y no el personal que investiga y que trabaja con los enfermos, que es en realidad lo que se está teniendo. Es una realidad que vamos a durar con una pandemia. Usted ni, no lo sabe, yo tampoco, nadie lo sabe cuánto tiempo, pero se, se estila que puedan ser meses o un año o más. Y esto es una realidad donde los que tienen que estar atendiendo, no me voy a poner ahora como médico, sino como, como aquí en este caso, desde el punto de vista de la radio, viéndolo desde afuera, aunque también soy médico y trabajo con pacientes ver que si no hay médicos que atiendan esta pandemia, no va a haber posibilidad nunca de transformarla, de contenerla, de minimizarla, además porque va a seguir existiendo. Y lo que está diciendo usted y lo que está diciendo todo el gremio médico es mínimamente, se, a, a, absolutamente básico. Es que tengan los recursos económicos, tengan la contratación laboral, que tengan además todo el material que se llama vestido, instrumental, todo lo que sea la protección y la bioseguridad. Sobre eso no tiene que haber ni siquiera discusión, debería ser algo básico. Porque si uno ve... El 99% de los médicos están dispuestos porque lo están haciendo, lo siguen haciendo y lo seguirán haciendo, no tienen duda, lo que lo pasa es que no pueden exponerse porque no es pasar de ser héroe a ser víctima, sino es pasar de ser profesional a ser útil. Una última reflexión, precisamente de recomendaciones generales a la población, porque ustedes como academia no lo hacen a los médicos, pero también lo podemos hacer extensivo para poder sobrellevar bien esta pandemia, para poder dar lo mejor de sí ya como sociedad ante una realidad que a todos nos compete.
2: Bueno, yo lo, le pediría a, a quienes me están oyendo eh, tener disciplina social. Hay muchas recomendaciones que se han hecho y que las conocemos, como es el aislamiento, como es el lavado de manos, como es el ser disciplinado hasta para hacer eh, las filas en el supermercado y con tristeza podemos observar que muchas veces no se está haciendo. Cosas tan pequeñas como eso, mi doctor Santiago, son de una importancia trascendental. Si la sociedad rodea filas al personal de salud, si exige a los entes encargados que se dote al personal de salud de las herramientas necesarias, si exige a los políticos y a sus representantes en las ciudades y pueblos y departamentos que cese la corrupción, que los recursos fluyan y fluyan a los más necesitados y no se queden en los bolsillos de los avivatos, porque hasta en esto la corrupción ha mostrado sus garras en esta tragedia, yo creo que es lo mínimo que podemos hacer. Y la Academia Nacional de Medicina y los médicos colombianos tengan la seguridad que estamos dispuestos a darlo todo para frenar esta pandemia. Estamos dispuestos. Los más jóvenes, doctor Santiago, mi hija se va a graduar el viernes de médica. Ella está dispuesta a ir a trabajar, a ir a dar lo que aprendió, pero que le den los elementos de bioseguridad. Y yo, que tengo ya más de 60 años, también estoy dispuesto y tenga la seguridad que todos los médicos estamos dispuestos a dar lo mejor de nosotros. Lo mejor de nosotros, como siempre lo hemos hecho y ahora más que nunca, lo que queremos es herramientas, armas, protección. No podemos ir a la guerra con el pecho desnudo. Tenemos que ir con las corazas que necesitamos y esas corazas son los elementos de bioseguridad para que usted, señor oyente que me está escuchando, y su familia no vayan a sufrir lo que nosotros podríamos sufrir porque no nos den las armas suficientes. No sabe cuánto le agradezco, sí. doctor Santiago, la oportunidad que usted le ha dado a la Academia de Medicina, a los médicos de Colombia y a mí como persona para poder expresar lo que todos pensamos y lo que todos soñamos
3: por este país.
1: Por supuesto los médicos y yo como médico lo sé y nos estamos no solamente dispuestos sino totalmente dispuestos lo sé por todos mis grupos de médicos que nos, nos hablamos todos los días a través de la de los chats del WhatsApp estamos todos dispuestos entregados estudiando yo creo que no hay un colega mío que no esté estudiando porque no sabíamos nada del tema no sabíamos nada en enero estamos aprendiendo estamos descubriendo estamos dispuestos me voy a al lado de los médicos a estar dándolo todo, lo que pasa es que nadie se vota desde un avión sin paracaídas o sea, eso no tiene sentido, hay que hacerlo con todas las normas de bioseguridad con todos los alcances y además garantizarle a todos los colegas que están adscritos a cualquier tipo de institución que tengan los recursos económicos también garantizados, como usted dice, ningún soldado va al, al frente pues lo hace con el estómago, va a ir al frente sin los instrumentos y también necesita comer después de todo porque sin eso no vivimos, sin eso no podemos dar es, un, es una realidad muy dolorosa la que estamos viendo en otros países. En Colombia no hemos llegado hasta allá, esperemos nunca llegar, pero esperemos que sea esta o cualquier otra oportunidad, el equipo médico que está muy bien capacitado, los médicos colombianos estamos muy bien valorados en el mundo, tengamos los recursos para poderlo, y sobre todo aquellos que están en la primera línea, sobre todo los médicos de urgencia, los médicos de cuidado intensivo, se requiere de una manera directa y absoluta. Un dato para las personas interesadas en tener la información de la academia, dónde pueden tener más acceso a ella sobre todo el grupo médico?
2: Bueno, existe la página web de la Academia, .org .co, y o simplemente colocan en, en cualquier buscador Academia Nacional de Medicina de Colombia. Ahí está en toda la página su historia, su, su, su junta directiva, todas las noticias científicas de la Academia. Tenemos una revista que es la revista Medicina, que sale cuatro números al año con un excelente consejo editorial y además la Academia Nacional de Medicina existe la idea de que eso es por allá unos doctores muy importantes que se reúnen en un no la Academia Nacional de Medicina es de todos es para todos Est está dispuesta a salir de ese cascarón académico para llenarse de perdóneme la expresión de pueblo de gente de, para estar al lado de todos los médicos de Colombia, los cuales están invitados a que formen parte de la academia y esta junta directiva de la cual yo formo parte ha hecho todo lo humanamente posible y lo seguirá haciendo para que esta pandemia, esta catástrofe, esta guerra, como dijo el presidente de Francia que estamos librando, la ganemos y la vamos a ganar entre todos.
1: Muy bien, doctor David Vázquez Aguad, muchísimas gracias. Como secretario de la Academia Nacional de Medicina nos invita a todos los médicos a ser parte y nos recuerda a todos los colombianos que tenemos que respaldar al equipo médico que está dando su vida, su conocimiento, su experticia para la salud de todos los colombianos. Un abrazo y podemos seguirlo entonces a través de las páginas de cualquier buscador Academia Nacional de Medicina de Colombia. Descanse, doctor.
2: Muchísimas gracias. Una feliz noche para todos.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, vamos a hablar con otro miembro de la Academia Nacional de Medicina, un médico que es neurocirujano, que escribe cosas maravillosas y que hace una reflexión que vale la pena que lo tengamos en cuenta desde el punto de vista de los que somos médicos para los que no lo son. Y él escribe que no somos ni héroes ni mártires, hace una referencia al llanero solitario, hace una historia además hablando de que ya hay 150 muertos y probablemente cada día va a haber más en el sistema de salud, que cumplir el juramento hipocrático es ser héroe, jurar por Apolo, por Igea, Panacea, por todos, como se decía en esa época, ¿tiene sentido? Buenas noches, mi querido doctor Remberto Burgos, ¿cómo está?
3: Eh, buenas noches, Santiago, un saludo especial para ustedes, su audiencia y todo el equipo de trabajo.
1: 12% de los enfermos en este momento en España, en que es uno de los países que tiene más índice de enfermos por mil habitantes, o sea, proporcionalmente a la población, son del sistema de salud. Entonces, héroes o mártires, ¿cómo es esto, doctor Burgos?
3: Mire, Santiago, la gran preocupación de todos es, primero, nuestros pacientes, pero para que los pacientes tengan la atención adecuada, el personal de salud tiene que tener unas condiciones de, de trabajo dignas y sobre todo unos elementos de protección y de bioseguridad. A mí me duele en el alma tener que decir, por ejemplo, que casi 155 pacientes de los fallecidos pertenecen al personal sanitario. Entonces, Santiago, nosotros no queremos ser héroes, pero tampoco queremos ser mártires, no queremos privilegios, y mucho menos en un país como este, y mucho menos en estas circunstancias. Lo que nosotros le estamos solicitando son los elementos de bioseguridad y de protección personal para que eso que nos motiva, la, lo que, la llama que llevamos dentro y que nos ilumina, la podemos cumplir a cabalidad y así la, la, tanto los pacientes como nuestra familia están protegidos.
1: Sí, sin duda. El, el, cualquier médico le parece interesante. Que se le pongan el título lo que quiera, pero eso no le sirve de nada. Cuando se enfrenta a los pacientes, cuando se enfrenta a la realidad cotidiana, lo que requiere, además de su experticia, de su conocimiento, de sus 10, 20, 15, 30 años estudiando y trabajando, es de unos recursos que le permitan hacer y de condiciones laborales dignas y de condiciones de contrato. ¿Cómo ve usted eso también? Porque esa es la segunda parte. La incertidumbre en todo el grupo médico es muy grande, la incertidumbre laboral, me refiero.
3: Santiago, yo creo que esta pandemia es una crisis para todos los estamentos de salud y es una gran oportunidad, no solamente para que arreglemos el presente, sino para que con un optimismo que yo llamo realista, tratemos de hacer los ajustes del sector salud. Una, uno son los elementos que ya hablamos y lo segundo es la situación laboral de los médicos, de las enfermeras, de los asistentes. Eh, yo creo que nosotros recibimos con beneplácito la situación de que la, las enfermedades del, de, del COVID o derivadas del COVID son enfermedades profesionales, pero eso, eso, eso es el inicio. Nosotros queremos que la situación de todo el personal sanitario tenga una estabilidad laboral, que tenga un seguro, que su familia no sufra esa incertidumbre de qué va a pasar si esta persona... Por alguna circunstancia no está. Queremos unos contratos, unos contratos dignos, unos salarios justos y sobre todo que, el, el, que la fuerza laboral en salud, y no solamente me refiero a los médicos, sino todos tengan absolutamente un respaldo tanto del Estado que es su deber como de la sociedad a quienes ellos sirven.
1: Sí, además es un tema básico, ya por lo menos se reconoce como una enfermedad profesional, una, un contagio en este caso, pero toca seguir, esto no puede ser de un instante, entre otras cosas porque todos los médicos sabemos que esto va a durar muchos meses, independientemente de que se aplane, que se altee, que se aumente, que se disminuya la curva, la realidad de esta enfermedad por lo que vemos en el planeta va a durar mucho más tiempo. Y una, una recomendación al público en general para que entienda la situación, para que no piense que es una búsqueda de un privilegio, como usted bien lo dice en su artículo y esta noche, sino que es una necesidad mínima.
3: Mire, Santiago, yo creo que, insisto, tenemos, esto es una sola Colombia, sin mezquindades, un solo país luchando por una causa común. Entonces, tenemos que ser obedientes con las medidas recomendadas, disciplinado en nuestro comportamiento y llenarnos de ese optimismo realista que caracteriza a los colombianos en los momentos de crisis y que le ha permitido superar muchas, pero muchísimas adversidades.
1: Sí, sin duda muchísimas adversidades y todas las que vendrán porque esto puede pasar otra epidemia, otra alteración, podemos tener otras enfermedades de otro estilo, bueno, la, la vida no la tenemos garantizada y lo más importante en la vida es la vida y en este momento que está en jaque la vida de una manera real, el sistema de salud tiene que estar preparado y para estar preparado está hecho de humanos y de recursos y esos recursos se deben dar a los humanos para que puedan ellos ejercer su experticia. Bueno, doctor Remberto, una última reflexión que usted nos hace también sobre la corrupción, porque este es uno de los elementos
3: caóticos. Mire, yo creo que son tres puntos. Primero, el recurso humano de la salud. Segundo, el, el sector salud tiene que pellizcarse y anticiparse a lo que venga. Y lo tercero, tenemos que garantizar que este gobierno, este país, arañando plata donde no tiene, los recursos lleguen a su destino final. Yo creo que nosotros, como sociedad civil, somos responsables que los insumos, que el dinero, que los recursos lleguen. Este, no, no, no podemos permitir bajo ninguna circunstancia que los recursos que están destinados a los más vulnerables cojan un mal camino. Aquí Santiago sí, absolutamente inaceptable que una, un centavo se pierda y que no llegue a su destino final. Este esfuerzo que estamos haciendo es muy grande, pero para que sea, para que llegue a feliz término tienen que llegar, debe llegar a las personas que la necesitan.
1: Y ahí la sociedad tiene que ser un bebedor Absoluto, permanente, también hay sí todos los sistemas de control oficiales, pero también el de la ciudadanía, porque es el beneficiario final, esto es un tema de Colombia para Colombia, y los que están recaudando recursos y los que están utilizando recursos debe ser suficientemente transparentes para que llegue a donde se necesita, a todas las regiones, este es un país de más de 48 millones de habitantes y es una realidad que nos compete a todos. Una última reflexión, nos queda un minuto, maestro.
3: Mire, 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 Santiago, un solo minuto, una sola frase que sea el símbolo de esta lucha, vamos a cambiar el yo por el nos, yo por el nos, empatía y generosidad, yo por el nos. Mira,
1: me parece perfecto un eslogan donde no solamente pensemos en ese pequeño yo como individuo, sino pensemos en nosotros como planeta, que en este caso nos compete ciudad, país y en este caso región. Y así lo desarrollamos a través de una acción que nacemos con eso. El doctor Burgos nos ha enseñado en otra oportunidad, nos ha hablado de la amígdala, de la corteza orbitofrontal, nos ha hablado de estos sistemas de alerta que nosotros sabemos cuando nos equivocamos y que nos dejamos dormir. Visiones, pero en este caso dejamos la ambición y desarrollamos la empatía y la generosidad. Un abrazo, doctor Renberto. Ha sido un honor, como siempre, tenerlo usted en mi programa.
3: Gracias, doctor Santiago, y un fuerte abrazo.
1: Bueno, qué maravilla. Una reflexión que nos deja claros a nosotros que hay que respaldar al recurso humano, respaldarlo con tecnología, con aditamentos adecuados, pero también darle los recursos que corresponden. Es un llamado a la sociedad, lo hago como médico. Lo hago además como ciudadano colombiano para que desde lo que nos está enseñando el doctor Burgos, empatía, generosidad, pasemos de ese pequeño yo a ese gran nosotros. Llegamos al final de Sanamente. Muchísimas gracias a Laura, muchas gracias a Freddy, muchas gracias a Juan José, gracias a Ricardo Bedoya y gracias a Jessy Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con Leymar, Caracol piensa en ti, pensemos en el nos, pensemos en esa empatía que podemos sentir por el otro, pensemos que además lo que está ocurriendo ahorita es una realidad que a todos nos compete y entre todos podemos apoyar y en este caso es un llamado de solidaridad a todo el país frente al gremio médico que es el que está dedicado a contener este proceso, a curar cuando sea posible, a apoyar y a estar siempre con primera línea de trabajo. Buenas noches.